0: Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael Dufort, sportif d'art martiaux mixte, connu plus sous le nom de MME. Fait que euh, bonjour Michael.
1: Salut, ça va bien. Ça va bien, toi? Très bien, très bien.
0: On va commencer vraiment euh, à la base. Euh, c'est quoi la MME?
1: Euh, la MME, en fait, c'est un sport de combat qui, qui assemble un peu toutes les arts martiales depuis euh, la fin des temps carrément. C'est euh, le MME, le moins taille, qui est.. Tu absolument tout. Là. La boxe, c'est un super vieux sport. T as, t as, t as le taekwondo, tu absolument tout. Donc, tous les sports, toutes les arts martiales sont réunis. Puis, tu sais, avant, à base, le MMA a été fait pour savoir laquelle des arts martiales était la dominante. Mais, tu sais, plus le sport a évolué, plus le monde comme, plus le monde a, a appris qu'il fallait mixer un peu tout. Puis, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec un gars comme Georges Saint-Pierre, un Québécois, euh, un gars comme Abib Nurmagomedov, on voit lesquels des arts, quel art martial est la plus dominante. Mais dans le temps, ça a commencé, c'était le plus Puis aujourd'hui, euh, c'est un peu un mix de, de ce qu'Abib qu a été, puis ce que Georges Saint-Pierre a été, ce serait selon moi l'art la, euh, martial dominant. Mm.
0: Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer les arts martiaux?
1: J'ai commencé, ben, commencé jeune parce que le sport n'était pas tant connu quand j'ai commencé. J'ai commencé à 14 ans. J'en ai 28, donc euh, la moitié de ma vie a été dédiée à ce sport-là. Euh, j'ai commencé à 14 ans, c'est ça.
0: Lequel, que as, lequel art martial tu as commencé à pratiquer en premier?
1: Euh, je dirais que je me, moi, je suis un gars qui vient de saint le couchelieu puis je me suis mis direct abonné à, à un, un, un gym qui s'appelait le Fight Club Saint-Anne. Qui, il, il nous garachet un peu, un peu, tout direct dans le dans le MMA, donc le jiu-jitsu, la boxe, toutes ces affaires-là. Mais mon premier coup de cœur, ça a été le jiu -jitsu.
0: Lequel qui, d'après toi, est le plus dur à maîtriser, pas le plus dur à apprendre, vraiment celui qui est le plus dur à devenir un maître dedans euh,
1: Ça dépend beaucoup de la physionomie, mais je pense que globalement, ce serait le jiu parce que c'est tellement un sport intelligent. Ça prend, ça prend un mix d'intelligence, de force, de souplesse. Ça fait que ça prend un peu, un, un peu de, des qualités dans tous les, tous les aspects pour, pour être capable de, de l'appliquer avec, euh, avec succès.
0: Tu as parlé que tu es allé au gym du Fight Club Saint-Jean-sur-Richelieu. Est Quand est-ce que tu as réalisé, justement, comme dans le mot dit Fight Club, que le combat, c'était pour toi?
1: À base, je faisais principalement ça pour me mettre en forme parce que encore aujourd'hui, je pense que c'est le plus beau sport pour se mettre en forme parce que ça donne une belle confiance en soi, ça ça, ça développe tes aptitudes d'autodéfense. Puis bref, en gros, je faisais ça pour me, me mettre en forme. Puis je pense qu'après trois quatre ans, j'avais fait j'ai fait plusieurs, plusieurs petits combats amateurs puis j'avais beaucoup de succès. Puis il y a de plus en plus d'articles qui sortaient sur moi comme quoi j'étais un prospect à suivre. Je pense que à ce moment-là, quand j'ai commencé à voir que les gens, les gens disaient que j'étais vraiment bon. C'est là que je pense à me déballer, que je peux peut-être pousser là-dedans. Puis c'est ça, là. j'ai fait mes débuts professionnels puis je suis rendu où je suis aujourd'hui. Oui.
0: En parlant de ça aussi, pour ce qui est amateur professionnel, etc., tu nous as mentionné tantôt euh, vraiment l'icône du MMA québécois, qui était Georges saint pierre Lui, on a vu qu'il a été capable de confortablement faire sa vie avec ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que, euh, même en étant amateur tu étais confiant de ça ou tu avais un petit job sur le côté?
1: Non, non. Même encore aujourd'hui, j'ai une job on the side. J'ai vu sur un site récemment, je suis comme classé deuxième au, deuxième meilleur combattant dans le mix au Canada. Puis, je suis comme 80, 85e au monde et j'ai quand même besoin d'un side job. C'est vraiment pas, pas un sport qu'on pratique pour l'argent j'ai un ami qui m'a posé la même question hier. c'est pas un sport qu'on pratique pour l'argent euh, je pense que je pense que c'est plus gros que ça on veut on veut prove a point euh, non l'argent l'argent vient pas avant que tu sois un niveau assez assez en fait vraiment élevé dans le sport -là. il y a beaucoup il y a beaucoup d'athlètes dans l'ufc encore aujourd'hui qui se plaignent sur les salaires qui sont médiocres donc non c'est c'est pas une question d'argent. C'est vraiment difficile de gagner sa vie avec ça. T'sais, on a Jean-Pierre on a ici qui le fait, mais pour la plupart, ça prend, ça prend tout un sale job pour les gars.
0: On va commencer un peu, euh, on va rentrer en ta carrière. Puis, euh, comme tout le monde, fond, tu commences en amateur. Puis, toi, tu as été 7-3 en amateur. Mais... Oui,
1: c'est ça. C'est les... Ouais, les combats, par exemple, en rugby il y a beaucoup de combats ouais. qui ont été un peu plus underground, qui n'ont pas été record. ok oui, c'est ouais. trois amateurs, entre guillemets, ouais. un
0: ton. Puis, euh, sur ce qui était enregistré, le premier que tu as eu a été une défaite. Puis, euh, est-ce que ça l'a installé un doute dans, dans ta carrière?
1: Ben, c'est inexact parce que je pense que j'ai gagné comme mes trois premiers combats amateurs. Puis... Je pense que le quatrième combat, j'avais eu une défaite par décision partagée euh, mais je l'avais vraiment pris comme une victoire parce que j'ai pas eu l'impression que j'avais perdu et je me souviens encore à ce jour que ça, le public avait boué la décision. J'avais fait un rematch au gars je pense pour mon cinquième combat que j'avais gagné au premier round. Donc non, ça n'a pas, euh, pas tant affecté mon, mon, mon développement amateur. Mais... Professionnel, par exemple, j'ai parti 0-2, puis ça, ça l'a ça affecté un peu des remises en question, mais des remises en question, ça fait juste pousser ta, ta persévérance, puis je pense que ça prend beaucoup de persévérance pour pousser dans un, dans un sport quelconque, devenir un athlète professionnel, puis etc.
0: On va parler justement euh, tout de suite de euh, ton début de ta carrière professionnelle. Comme tu as dit, tu as commencé 0-2. Puis toi, tu m'as dit que ça t'a... Oui, ça a mis un peu de doute, mais t'as persévéré au travers. Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser au travers de ça? Qu'est-ce qui t'a dit « le troisième, je vais le gagner
1: »? Ben en fait, j'ai eu une grosse remise en question à savoir si j'étais fait pour ce sport-là. Je pense qu'entre qu mon deuxième et mon troisième combat, il y a peut-être un an et demi qui s'est écoulé. En tout cas, c'est trop sûr. Mais il, y a, il y a un temps qui s'est écoulé. puis Pendant, pendant que je m'entraînais moins, pendant que... Je, Justement, je goûtais de ça, c'est con, c'est con à dire, c'est un peu cliché à dire, mais ça avait un vide. Comme il me manquait quelque chose, puis me remettre au sport, d'une manière, ça a vraiment comme, ça a mis ma, ma vie sur une sur la bonne ligne, sur ta, sa ligne droite, puis je pense vraiment qu'aujourd'hui, je suis la meilleure personne que je l'aurais été si j'avais réellement arrêté ce sport-là. Je pense vraiment que ce sport-là m'a... A beaucoup aidé
0: à grandir dans la vie. Oui, évidemment, tu as fait le saut d'amateur à professionnel. Quand est-ce que tu as décidé de le faire Puis comment est-ce que ça fonctionne, changer d'amateur à professionnel? Il
1: euh, n'y a pas vraiment de fonctionnement. Tout le monde peut faire le, 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 le switch. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus dur parce que la régie des sports et des Jeux du Québec ont un peu plus de... de ils doivent, ils, ils doivent comme confirmer que l'amateur est prêt à faire le saut. Mais dans le temps que moi, je l'ai fait, c'est vraiment juste une décision que moi et mes entraîneurs, on a pris. Puis on, on se sentait prêt parce que j'avais eu un très beau cheminement amateur. Puis Comme je te disais tantôt, il y avait de plus en plus d'articles qui disaient comme quoi c'était un des bons espoirs. Puis c'est pour ça. On a fait le saut parce qu'on se sentait prêt. Visiblement, on ne l'était peut-être pas en commençant 0-2, mais mais c'est ça, ça changerait mon parcours pour rien au monde, mais c'est ça.
0: On va le mentionner tout de suite que euh, tu es en ce moment 10 et 4 en professionnel, puis je te dirais okay. qu'à peu près de 80 à 85 de tes victoires, tu gagnes par soumission. Que ça, dans le fond, pour okay. les gens à la maison qui ne savent pas, c'est euh, placer la personne dans un acte qui est douloureux pour cette personne jusqu'à ce que Soit à pas connaissance ou qu'elle tape en abandonnant. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi bon à faire des soumissions?
1: Hey, comme je l'ai dit tantôt, ma, ma force dans ce sport-là, c'est vraiment le jujitsu. Je maîtrise, j'ai une bonne faculté, j'ai une bonne force physique. Je maîtrise très bien mon corps au sommeil, il est pratiquement capable de faire du jujitsu. je maîtrise bien l'art martial. Euh, c'est ça. Puis, comme je t'ai dit, mon but dans un combat, c'est de mettre mon adversaire hors combat. C'est pas nécessairement de le frapper, pas nécessairement d'y faire mal. J'ai pas, pas de mauvaise intention avant un combat. Mon but, c'est vraiment de mettre mon adversaire dans une position qui soit forcée à abandonner, que ce soit avec des frappes qui est un peu classique, ou que ce soit dans une solution comme moi, j'aime le faire. Euh, c'est principalement des étranglements que je fais. Euh, je m'en vais chercher principalement le coup de mon adversaire, puis je m'assure qu'il qu qu abandonne parce que l'air la, la, ne se rend pas au cerveau, ou euh, whatever. J'essaie vraiment, vraiment de gagner mes combats dans mon monde sans nécessairement faire mal à mon adversaire. Mon but, c'est juste de gagner, c'est rien de plus que ça.
0: Justement, en parlant de faire mal des mauvaises intentions, on va beaucoup, euh, tu sais, dans le, le gros market qui est la UFC, on va beaucoup, de dans les conférences de presse, ce qu'on appelle du « trash talk ». Fait que beaucoup de gens qui s'insultent, beaucoup de gens qui disent qu'ils vont gagner. Est-ce que ça, dans l'Octogone, il y en a? Est-ce que ça s'est déjà arrivé vraiment qu'il quelqu'un qui parle beaucoup, qui t'insulte, puis... Euh,
1: non, c'est pas vraiment arrivé. J'ai déjà, déjà, dans l'Octogone, entendu du monde se plaindre. Sur, euh, se plaindre à l'arbitre pour pas grand chose. Mais trash talk, trash talk, je l'ai eu avant mes combats, mais ça ne s'est jamais euh, rendu jusqu'au jusqu combat. T'sais, dans le combat, on a tous les deux une job à faire. Puis le, le trash talk, comme tu te dis, c'est pour market le combat. On essaie de, de rendre le combat intéressant au public pour que le monde veuille le regarder. T'sais, le combat,
0: euh, c'est une autre affaire. La game du Trash talk, c'est avant, puis le combat, c'est totalement une autre affaire, c'est après. OK. Tu n'as jamais, en tout cas de les records que j'ai vus, mis, été mis hors combat, que ce soit par yeah. euh, KO ou par soumission. Toi, est-ce que tu te sentirais presque imbattable s'il n'y avait pas de juge? Parce <rire> qu'il y avait six, juste, si c'était juste battez-vous ce qu'il y en a un ouais. qui est qui, qui, hors combat. Est-ce que tu penses que tu serais quasiment imbattable dans, dans tous les matchs que tu as eus,
1: Quelqu'un qui, qui a un très bon cardio, qui m'ont désir de gagner, je pense que c'est une de mes grandes qualités, c'est une de mes grandes portes. Et je ne pense, je pense, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais je ne pense pas qu'il y ait un adversaire qui ait plus voulu gagner aucun de mes combats depuis le début. Donc, est-ce que, est que je serais undefeated si, 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 si comme tu dis, ça, ça prenait un arrêt d'un... ça prenait un verbal ou un arrêt par tape, je pense que serait j'aurais peut-être pas le même record, j'aurais peut-être pas la même fiche. Imbattable, je ne pense pas. On a, on, on, je pense qu'on a toutes euh, des faiblesses à un certain niveau, mais je pense que j'aurais peut-être un meilleur fiche à mon actif. Okay. Euh,
0: toi, tu as le surnom qui t'a été donné, euh, qui était le Canadian Badass.
1: Ouais.
0: Ça, euh, un, est-ce que tu l'aimes? Deux, comment est-ce que tu l'as eu? Euh,
1: C'était dans mon combat. C'était un combat à Orlando pour l'organisation PFL, qui est une des plus grosses organisations au monde. Et C'était juste après la pandémie. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas battu. La pandémie a été difficile pour plusieurs personnes, dont les athlètes, surtout au Québec, qu'on ne pouvait juste pas s'entraîner, qu'on était dehors de la loi si on le faisait. Bref. Euh, j'ai gagné j'ai fait une célébration monstre. J'ai fait une célébration de malade mentale. Puis euh, c'est CM Punk, le lutteur, qui avait juste dit qui avait juste crié le Canadian Badass. Puis oui, j'adore le. J'adore le surnom. Euh, je, je pourrais j'aime j'aime quand le monde m'appelle comme ça. Je suis vraiment, vraiment un fan du surnom qui m'a été donné. Puis, je ne suis pas un grand connaisseur de lutte, mais si elle n'aime je pense que c'est une personne quand même connue. C'est quand même le fun de se faire donner un surnom euh, autant original par quelqu'un de quelqu'un quand même une star dans le monde des, des sports de combat.
0: Est-ce que toi, tu as une passion en dehors du combat?
1: Euh, oui, tout ce qui est sport. Je suis quand même passionné par tout ce qui est sport. Peu importe, même it. Je suis quelqu'un qui vit l'adrénaline. Je pense que ma passion, ce serait carrément l'adrénaline, c'est quelque chose qui, qui m'anime, qui, qui me fait sentir en vie. Puis euh, oui, je dirais que tout ce qui, est, tout ce qui me procure de l'adrénaline, c'est des choses que j'adore faire. Mais le MMA, c'est vraiment ma, ma plus grande passion, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Je chance aujourd'hui d'être capable de vivre de, de ma passion.
0: Good. Nomme-nous, c'est qui l'adversaire? Euh, le plus difficile que tu as affronté, que ce soit dans une victoire ou dans une défaite, c'est qui l'adversaire que tu as fini ça et que tu as fait voir? Wow, lui, il était vraiment tough.
1: Um, euh, j'ai affronté, euh, je pense que c'est Kyle Pripalek. Je me suis battu à Montréal contre Kyle Prepolak, un vétéran de l'UFC. Puis ça, c'en est un que on avait fait un gros combat, j'ai perdu par décision partagée encore. Um, C'était un super combat puis c'est la seule fois dans ma carrière que ça m'est arrivé il m'avait cassé le nez je sais plus dans quel round puis je me suis dit à un moment donné <rire> là je suis tanné qu'il me frappe sur le nez là j'avais le nez plein de sang j'avais le nez enflé j'avais l'impression qu'il était gros que le colé qu'il devait être plus proche mais non ça c'est c'est le seul gars que je me souviens m'a dit là je suis tanné de manger des coups de sur le nez là je suis tanné mais j'ai juste plus voulu le finir. Je pense que j'ai vraiment eu un bon, un bon troisième round contre lui. Mais c'est ça. Il, il je pense vraiment que la décision des juges a été euh, quelque chose de difficile à rendre parce que c'est un combat extrêmement serré. Ça, c'est la fois que j'étais allé de des coups de poing sur le nez. Sinon, je me suis battu contre Arizmendi, euh, un Mexicain. et Je me souviens de l'avoir tellement dominé je donnais des petits points comme ça ne pouvais pas. j'arrêtais plus de le frapper puis il abandonnait juste pas. Oh, C'était un tough. C'est tough à se décompte. Le gars le plus tough que j'ai vu de ma vie, c'est Harry euh, Lee.
0: Qui serait ton adversaire de rêve? Qui là que tu recevrais un homme et tu dirais, tu as la chance de faire un combat, trois rounds, cinq minutes contre cette personne-là. C'est qui ton rêve?
1: Je prendrais Conor McGregor. C'est un combat payant. C'est un combat qui serait intéressant niveau promotion. Il y aurait du beau trash talk. Euh Je pense que c'est le style parfait pour battre un gars comme Conor McGregor. C'est un peu un style à Bide mais Middle. Donc je pense vraiment que j'aurais tout ce qu'il faut pour battre cette personne-là. Euh, sans, sans, sans aucune arrogance. Je, je, je pense juste que mon style est bon pour, pour battre un, un bon striker comme ça. Ben oui, c'était mon, mon match-up de rêve, ça, ça, ça serait, ça serait pas intéressant. Puis en même temps, ça me prouverait à moi-même que j'appartiens à l'élite. Hein.
0: Maintenant qu'on a vu ton adversaire de rêve, je veux savoir qui c'est qui serait qui était ton inspiration ou ton idole dans le monde de la MME?
1: Euh, je pense que c'est une question. C'est facile de répondre, Georges Saint-Pierre, étant Québécois, étant. Un, un gars de région comme George, euh, ouais, je pense que ce serait un gars comme George Saint Pierre. Je trouve qu'il a un style parfait pour gagner des combats. Sinon, j'ai beaucoup aimé un gars comme Mauricio Shogun Rua, qui a été un, une machine à tuer dans, dans le Pride, qui, qui, qui a été un athlète quand même incroyable aussi dans le dans l'UFC. Il a été champion du monde de l'UFC. Euh, ouais, mon mon idole dans le sport, je dirais que c est, c est, c ça a été Shogun Rua. Maintenant, je n'ai plus vraiment. Je suis plus, un, je suis plus un fan de regarder les combats qu'un qu fan de regarder un combattant en particulier. Un idole, tu sais, hors, de, hors du MMA, j'aurais un gars comme Mohamed Ali qui, qui, qui est un athlète absolument incroyable à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Tu sais, c est, c est, selon moi, c'est the greatest. C'est une personne incroyable, puis il a fait, il a fait avancer à, à cause des Noirs. Ça a été une personne incroyable pour toute la communauté noire. C'est incroyable, cette personne-là. C'est quelqu'un que... que tu sais, si je peux être le centième de cette personne-là un jour, j'en serais fier.
0: Est-ce que la UFC, qui est la plus grosse ligue d'MME, t'intéresse? Puis est-ce que tu sens qu'avec tes résultats, l'approche, ça s'en vient. Tu, sais, tu sens qu'ils vont peut-être m'être à un moment donné.
1: Oui, je pense vraiment que je pense vraiment que je devrais... J'ai tout ce qu'il faut pour me battre dans l'UFC. Je pense que je suis peut-être... En fait, je pensais à ma dernière victoire que j'allais recevoir un appel. Mais l'UFC a quand même plusieurs cartes de planifier direct. Puis, euh, je pense que si, si je ne reçois pas un appel d'un prochain moment, après ma prochaine victoire, euh, j'aimerais recevoir l'appel sans aucun doute. Mais j'aimerais ça la recevoir d'ici là. Sinon, je vais probablement faire un autre combat à Abu Dhabi euh, pour me garder en forme. On va voir.
0: Pas obligé de me mentionner ton prochain adversaire, mais as-tu une idée de quand serait ton prochain combat? Je ne pas vous d'une une date exacte, mais mettons est-ce que ce serait dans, dans six hein? mois, dans un mon, an?
1: Mon agent, mon agent a parlé de... de... Un autre combat peut-être en octobre à Abu Dhabi. Euh, mais, comme je te dis, l'objectif ultime reste de recevoir un appel de l'UFC. Donc, si je me fais appeler par l'UFC à cause qu'il y a quelqu'un de blessé, c'est sûr que je vais prendre le match-up immédiat. je vais, vais m'assurer de performer pour, euh, pour que l'UFC me signe, puis que j'appartienne à, à la plus grande organisation.
0: Moi, ce que j'ai vu, tu m'as mentionné tantôt, deuxième au Canada dans ta catégorie, mais je n'ai pas vu les mêmes ouais. chiffres que toi. Moi, sur un autre site, ce que j'ai vu, c'est que tu étais 169e au monde. OK? OK. Est-ce que toi, tu sens, ça c'est le site de Fight Matrix, est-ce que tu sens okay. que tu, serais, tu devrais ou va bientôt être beaucoup plus haut que ça? Tu es dans le top 100, mettons.
1: Ben, ouais, Oui. Je suis très confiant que j'appartiens à, à, à l'élite du sport. Euh, je pense que je l'ai prouvé dans mes dernières performances. T'sais, si tu regardes mon, si mon pedigree, ma, ma, ma fiche, j'ai principalement des défaites par décision partagée. La manière que ça fonctionne, c'est des juges. une décision partagée, c'est qu'il y a deux juges sur trois qui considèrent que j'ai perdu le combat. Donc, c'est une affaire de beaucoup d'opinions. Est-ce que je pense que j'ai perdu ces combats-là? Pas nécessairement. Euh, j'ai perdu contre des vétérans de l'UFC qui ont eu des belles carrières quand même dans l'UFC. quest euh, ce que je pense que c'est exact? Non, je pense que ça vraiment plus à l'élite que ça. Mais, mais regarde, c'est à moi de leur prouver qu'ils ont tort. Puis je suis de faire ça dans mon prochain combat de prouver à tout le monde que. Que j'appartiens
0: qu à justement. Je trouve ça très inspirant que euh, ta première idée, c'est pas euh, de chialer sur ça, et bien de leur prouver que, tu à faire, faire parler ton sport et tes points et non euh, juste parler ta bouche. Je trouve que c'est quelque chose de très ouais. inspirant que tout le monde devrait comprendre. Merci. Sinon, euh, je vais regarder. Oui, en parlant de ça, toi, dans le fond, euh, tes catégories. Lightweight, ça, si je fais la bonne traduction, c'est poids léger. Euh, mm -hmm. Combien de livres est-ce que ça se passe? Ça?
1: Que, que mon lightweight, c'est 155 livres.
0: OK. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer de garder ce poids-là? Qu'est-ce que tu manges? Euh, Comment est-ce que tu en t'entraînes?
1: Le processus, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, euh, souvent, les, les athlètes, les, les, les fighters au monde bancaire... Si je me pèse à 155 livres, je vais monter dans le cage environ à 170-173 livres pour le combat. Donc, je, les, les athlètes ont fait une déshydratation pour perdre de l'eau. Donc, on perd une quantité quand même considérable de, de poids euh, avant, avant d'aller faire la pesée. Donc, c'est un peu de quoi tout le monde fait. fait je pense qu'à base, c'est de la triche, mais là, c'est rendu comme nécessaire de le faire parce que sinon ton adversaire va obligatoirement va nécessairement avoir un avantage sur toi au niveau du poids. Donc, c'est le quoi que les athlètes, ont se fait endurer, on fait une grosse déshydratation, on fait une bonne diète puis on arrive dans le combat, une quinzaine de livres en haut de, du poids qu'on s'est pesé. Mm -hmm.
0: Toi, euh, c'est un peu simple de dire que les athlètes vraiment très professionnels euh, ils sont payés pour se faire frapper. Toi, est-ce que tu es rendu un peu conditionné à ça? Parce que moi, j'ai entendu des athlètes du UFC qui disaient qu'ils étaient rendu conditionnés à ça, se faire frapper d'en face. Toi, est-ce que tu es rendu un peu plus conditionné ou c'est encore vraiment pas plaisant? Ah,
1: je te dirais que l'adrénaline est tellement forte que les coups, t'es sens pas vraiment. Mais le but d'un athlète aussi, c'est pas de, de, de se conditionner à se faire frapper parce qu'au final, c'est comme c'est hypothéquer son futur. puis Le but, c'est de, de garder une santé. Puis on est de plus en plus conscients de la cérébrale. Le but, c'est d'être capable de, de, de vivre une belle vie après notre carrière. Tu sais, notre carrière, c'est pas notre vie non plus. Le but, c'est d'être capable d'avoir une belle vie après la carrière. donc On essaie de se faire frapper le moins possible, je dirais, d'absorber le moins de dommages possible pour justement être capable de, de bien vivre après. Ben
0: écoute, euh, moi, j'ai fini avec les questions que j'avais. Euh, moi, je serais très content de te recevoir quand tu vas être champion UFC. Euh, moi, je vais, je vais suivre ton parcours, c'est sûr. Puis, euh, je pose la question à tout le monde, à tous les invités que je reçois. Si j'avais à recevoir un athlète québécois, que ce soit entraîneur, joueur, euh, general manager, peu importe, dans mon podcast, puis que ça serait garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait?
1: Oh, bonne question! Um, <rire> un, un gars qui me fait beaucoup rire quand il est en entrevue, c'est euh, Frédéric Duprat. C'est un autre, c'est un athlète avec qui je m'entraîne énormément, c'est un très bon ami à moi, il est dans le, le, les arts martiaux mixtes et c'est quelqu'un d'hyper spontané qui a une voix euh, super drôle à entendre, donc je te dirais que si tu reçois Frédéric Duprat en entrevue, tu vas assurément ton ouais. je vais assurer même ton podcast.
0: Je vais le rajouter sur ma liste, ça c'est sûr. All right. je, vais, je vais y écrire en privé, je pense que tu vas accepter. Ouais. Ben écoute, euh, merci encore d'avoir accepté mon offre. Euh, All right. On n'oublie on oublie pas les gens à la maison d'aller me suivre sur la page Instagram pour voir vos prochains athlètes. Puis euh, nous, dans le fond, on va se revoir jeudi prochain. Fait que Au revoir à tous puis euh, merci d'avoir écouté.
1: All right. merci beaucoup.